0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto, un po' come sta sommergendo la musica di questo compleanno di alcuni bambini che in sottofondo mh, ascoltano della musica chiaramente messa dai loro genitori, che varia dall'amour toujours di eh, Gigi Dag eh, in poi, e vabbè, insomma, va bene, era Gigi D'Agostino che faceva l'amour toujours, Riccardo, tu che ballavi in tutte le discoteche come Gianni De Michelis.
1: Intanto un grande in bocca al lupo a Gigi Dag che sappiamo versare in condizioni di salute difficile. E ciao Alessandro, felice ancora una volta di riaverti qua da, da queste parti. So che il tuo sforzo con Italic ormai no? oggi siamo, siamo all'ultima preelettorale
0: Oggi è uscita una special edition eh, in vista del voto di domani, eh, assolutamente sì, ma sì abbiamo fatto Italic, sì abbiamo fatto un video podcast con le eh, interviste ai candidati. Che sta andando
1: molto bene, possiamo dirlo, sta andando molto bene. Siamo molto È eh, interessante no? questa cosa dei formati, Come è arrivata una richiesta dalla community che ci dice, sono bellissime queste interviste, però io come utilizzatore 30 minuti di fronte a YouTube non ci sto, mentre invece 30 minuti in cuffia sul podcast me la godo. Mi ha messo fuori, sta andando, sta not- un ottimo ottimo esperimento
0: Sì, è vero, molto molto interessante però diciamo la verità noi l'altra sera abbiamo fatto una cena molto interessante in vista di alcuni podcast ai quali stai lavorando tu caro Riccardo Haupt che sei eh, quello intelligente della coppia e eh, in questa cena abbiamo appreso di un concetto meraviglioso attraverso un articolo del Financial Times che è stato rilanciato. Lo vuoi pronunciare tu questo concetto meraviglioso perché è nella tua lingua madre?
1: Allora andatevelo innanzitutto a, a leggere questo articolo della professoressa Daniela Gabor, lo trovate sull'FT di settimana scorsa, se non mi sbaglio, si parla del cosiddetto... Zugzwang, che è un termine da scacchisti, io non sono uno uno scacchista, assolutamente non ho quel tipo di di intelligenza, eh, che sostanzialmente eh, indica eh, la situazione di un un giocatore negli scacchi, eh, un giocatore che è forzato in qualche modo a fare una mossa che qualsiasi essa sia, renderà la sua posizione peggiore rispetto allo stato in cui si trova. Ecco, questo Zugzwang di cui parla Daniela Gabor nell'articolo dell'FT è in realtà in questo caso ricollegato alla scomodissima posizione in cui si trova la banca centrale europea in questo momento. Eh, sappiamo che siamo in questa fase di rialzo dei tassi generalizzato in giro per il mondo Proprio in questi giorni, questa settimana, Powell e la Fed americana hanno dato un'ulteriore botta verso l'alto, 0,75-0,70 punti eh, percentuali di, 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 di tasso in salita. Hanno seguito poi anche la banca svizzera, la banca centrale svizzera, eh, la banca inglese eh, e, mh, e molte altre si attende una mossa dalla, da parte della Banca Centrale Europea che però è in una situazione molto diversa allora, perché sappiamo che la nostra economia in Europa non sta andando forte come quella americana che ha un tasso di disoccupazione bassissimo in questo momento eh, e la nostra inflazione è soprattutto legata in realtà non tanto ad un'economia che sta correndo ma soprattutto legata a questa maledetta energia il costo dell'energia che, che è salito alle stelle e da cui quindi dipende poi un, un innalzamento dell'indicatore dei prezzi e la banca centrale europea qualsiasi cosa faccia eh, sbaglierà perché sappiamo che insomma in qualche modo alzando i prezzi rischia di far rallentare un'economia non Così tanto in salute, e per altro verso invece, stando ferma, rischiamo di entrare in una trappola inflazionaria molto, molto pericolosa. Insomma, Zugzwang, a leggere un, è un concetto molto interessante.
0: Posso dirlo anche nella mia lingua madre? Come la faccio, faccio la sbaglio. Come la faccio, la sbaglio. Diciamo c'è un concetto di base no? sull'inflazione: chi l'ha detto che il 2% è il valore corretto. Che poco di più? Che poco di meno? Quanto poco di più? Quanto poco di meno? Possiamo permetterci, è un concetto che da sempre diciamo, è, è dibattuto, quanto agire su una leva o su quell'altra per limitare e al momento sembra appunto eh, situazione particolarmente complicata, un po' tipo campo minato o prato fiorito se preferite qualche anno fa.
1: Sì e aggiungo come nota invece umana in fondo e soprattutto che si lega molto sempre al nostro racconto della della complessità, la complessità della posizione in cui si trovano questi soggetti. Io penso penso, eh, Powell, anche poi la dose necessaria, fondamentale di di, di cinismo che devono avere questi banchieri centrali, sostanzialmente in questo momento Powell, quello che sta facendo negli Stati Uniti è dire devo far rallentare l'economia e soprattutto dei dati a cui si sta guardando con maggiore intensità interesse paradossalmente è far rallentare la crescita dei nuovi posti di lavoro e nello specifico se la mossa di alzare questi tassi di interesse eh, dovesse effettivamente funzionare quello che si aspetta dalla banca eh, centrale americana della Fed è sostanzialmente che ballino in difetto più di un milione di posti di lavoro pensate quanto difficile anche umanamente sia poi prendere scelte, adottare scelte di questo tipo, davvero davvero eh, complicato, non non saremo di certo noi a dire quale sia la scelta giusta e quale eh, sbagliata, però ecco comprendere la complessità e la molteplicità degli interessi in gioco quando si adottano scelte di questo tipo, non sono solo titoli da telegiornale, 1% in più, 2% in meno ma appunto poi ci vanno di mezzo anche, anche eh, le nostre vite, i nostri lavori, la, la borsa non alta, se non altro anche la borsa, ricordiamoci che l'SP negli Stati Uniti quest'anno ha lasciato sul campo più del 20% del proprio valore, quindi insomma eh, non si scherza, non si scherza.
0: Va bene, senti, quando si tratta, come al solito, di temi interessanti, non solo mi rubi la scena nell'intro, nella, ma anche nella big story, e quindi, come al solito, caro Riccardo, io ti saluto. Un po' offeso oramai, ma se non mi fai fare qualche puntata di e ti dico che ti metto il muso, eh, te lo preannuncio qui. Eh, se eh, ci degnerai
1: della tua presenza, della tua meravigliosa voce, eh, noi sai che da queste parti abbiamo sempre le porte aperte per lei, maestro.
0: Ah, Fumatic. bene, anche anche il voice shaming adesso eccoci qua, c'è tutto, non ci facciamo vaccare niente eh, io direi gingolino e ti lascio a una interessantissima chiacchierata
1: Big story di oggi qui su Actually, eh, una big story che unisce eh, tantissimi dei temi di cui parliamo di più eh, in, questo, in questo spazio, in questa nostra piccola casa, tecnologia, start-up, eh, energia, sistema eh, europeo se vogliamo, economia europea, ma non solo in realtà, scienza anche, allora parliamo, ve lo dico già, svegliamo, parliamo di tecnologia nucleare, eh, noi qui eh, non faremo mai podcast pro o contro nucleare, pro o contro qualsiasi cosa, siamo come ci ha detto il nostro eh, ministro Cingolani quando l'abbiamo intervistato qualche tempo fa, dal punto di vista tecnologico siamo neutrali, siamo per la neutralità tecnologica e quindi guardiamo con la stessa curiosità tutte le tecnologie, in questo caso c'è una storia italiana eh, potentissima che incrocia appunto anche la, il nostro asse delle start up che è di Nucleo, una startup di cui oggi eh, vi racconteremo qualcosa di più, lo facciamo, sono molto molto contento di averla con noi, con una delle co-founder di Nucleo, Elisabeth Rizzotti. Ciao Elisabeth.
2: Ciao, buongiorno e grazie per questa opportunità.
1: Eh, Elisabeth, tu sei, non vorrei perdermi anche queste altre definizioni, naturalmente sei anche managing director per l'Italia e eh, COO a livello globale. Eh, io parto diciamo un po' da, 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 dalla prospettiva La startup. Andare a raccogliere eh, capitali con orizzonti temporali lunghi, perché se non mi sbaglio, diciamo il primo chiamiamolo così output di prodotto per voi è ad un orizzonte temporale di circa 6-7 anni. Ha richiesto una particolare sensibilità da parte dei vostri investitori, invece no, si capisce questa cosa perché oggi abbiamo di fronte a noi delle sfide così grandi eh, che anche gli investitori che normalmente vogliono subito un ritorno sull'investimento tutto e subito sono riusciti a comprendere.
2: I nostri investitori hanno compreso la nostra storia, abbiamo dedicato moltissimo tempo a ciascuno di loro proprio per, per rappresentare nel dettaglio la nostra strategia che parla sì di un orizzonte temporale a sette anni, sette anni è la data che noi, entro la quale noi ci siamo dati come obiettivo la, eh, l'attivazione di un reattore nucleare di questa di nuova generazione quelli di cui forse Avrò modo di raccontare un pochino di più, ma abbiamo anche degli obiettivi intermedi nel senso che il centro di ricerca che è basato in Italia conta già su un centinaio di eh, ingegneri giovanissimi e molto senior. il nostro comitato scientifico ha qualcosa come 300 anni, rappresenta qualcosa come 300 anni di esperienza nel mondo del nucleare stanno lavorando alacremente per costituire il nostro primo prototipo che sarà costruito entro quattro anni presso il Brasimone che è un centro dell'Enea nel centro dell'Italia, negli appennini bolognesi, quindi entro quattro anni noi avremo già un prototipo che sarà perfettamente funzionante ma non avrà, in accordo con quella che è la legislazione locale italiana, non avrà del combustibile nucleare. Lo stesso prototipo invece sarà realizzato e operato nuclearmente quindi con del combustibile nucleare sia in Francia che in Italia che sono gli altri due paesi in cui attualmente abbiamo già, avviato una società, nonché una squadra, che sta lavorando allacremente e parallelamente al progetto di completamento del design eh, basato in Italia.
1: Mi racconti quali sono state le maggiori difficoltà per una realtà come la vostra, che si occupa di energia nucleare, dopo spiegheremo poi esattamente cosa fate, ma ti chiederei quali sono state le maggiori difficoltà per una realtà che eh, si occupa di cose così complicate per raccogliere Denari, perché il vostro orizzonte eh, temporale di uscita del prodotto è davvero lungo. In un mondo in cui si chiede tutto e subito, come avete fatto? Quali sono state le sfide più grandi?
2: Beh, devo dire che la nostra storia è una storia veramente sorprendente e, e, e dirompente che ha sorpreso anche noi. Perché la, quando ci siamo affacciati al mondo del, degli investitori privati per raccogliere il denaro che ci serviva, per avviare la nostra straordinaria avventura Abbiamo riscontrato un entusiasmo straordinario. Credetemi, eh, è stato, e, e mi vergogno quasi a dirlo: è stato veramente molto semplice raccogliere denaro semplicemente raccontando la nostra storia. Eh, eravamo proprio agli inizi un anno fa, il eh, Nucleo compie un anno il primo di settembre, ha appena compiuto un anno il primo di settembre, eh, che coincide con la data in cui abbiamo chiuso il nostro primo aumento di capitale eccedendo moltissimo il target che ci eravamo inizialmente prefissati che era un friends and family con 100 milioni di euro eh, che è una chiara testimonianza sicuramente della credibilità che noi abbiamo ricordo che il nostro CEO è un, un unicorno una persona che ha avuto un successo straordinario nella sua precedente esperienza imprenditoriale nel mondo della radiofarmaceutica eh, ma allo stesso tempo eh, è anche indice della immensa sensibilità che abbiamo riscontrato. Sensibilità sui temi di climate change e sensibilità eh, rispetto alla volontà di trovare delle soluzioni che possano offrire un futuro migliore alle prossime generazioni e mh, dopo questo primo aumento di capitale che abbiamo chiuso rapidamente proprio quando abbiamo raccolto questa somma straordinaria a pochi giorni della costituzione della società, a grande richiesta da parte dei nostri co-founder, li chiamiamo così i nostri primi investitori, abbiamo riaperto un round, quindi una una raccolta di capitale e anche in questo caso abbiamo rapidamente dovuto chiudere a 300 milioni, che era il target che ci eravamo eh, prefissati, eh, proprio a testimonianza del fatto che questa sensibilità eh, crescente attorno a soluzioni pragmatiche che diano dei risultati in un tempo ragionevole, in pochi anni, è sicuramente immensa e crescente a tutti i livelli
1: grazie per aver fatto tutti questi numeri che fanno eh, soprattutto per un um, start up una realtà eh, diciamo che si trova in un ambiente in un ecosistema come quello italiano poi sappiamo che voi operate non solo dall'italia ma a livello, a livello globale ma si parla di cifre eh, per noi eh, enorme no? parliamo spesso di, di, di realtà innovative qua sull'Italia 400 milioni sono eh, una piccola meravigliosa eh, follia a questo punto Elisabeth ti chiedo mi spieghi cosa fa Nucleo qual è il vostro obiettivo che ogni volta che io sento nominare diciamo mi, 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 fa, mi, fa, mi farà brevidire per, per l'immensità diciamo, della sfida che avete davanti
2: Nucleo è la crasi di New Nuclear il nuovo nucleare Eh, Noi con un background scientifico, io stessa sono un fisico nucleare, eh, crediamo profondamente nel fatto che l'energia nucleare sia veramente l'unica fonte stabile e programmabile che non emette inquinanti, quindi assolutamente energia pulita, eh, che ha un bassissimo consumo di suolo e materiali e lunga vita degli impianti. Eh, inoltre, è, eh, negli ultimi ci sono, sappiamo che ci sono tantissimi reattori eh, già attivi in, in questo momento, eh, sono reattori di vecchia generazione e ovviamente la ricerca ha fatto tantissimo per rendere sempre più sicuri questa, questa energia. Quindi la missione di Nucleo è proprio quella di portare su scala industriale la produzione di energia nucleare pulita, sicura e come vedremo anche sostenibile, basandosi anche sulla straordinaria capacità di avere come combustibile, un combustibile che si basa e viene processato a partire dalle scorie nucleari che vengono prodotte in maniera anche consistente da parte degli attuali reattori, quindi quelli di vecchia generazione.
1: Ecco... Ti ti chiedo naturalmente di di tenere sempre d'accordo che di fronte a te hai un un umile giurista di formazione. Per cui eh, guardo con occhi da bambino sognante eh, i i progetti di scienziati come vostro. Ecco, una cosa secondo me davvero interessante. Che non ho detto prima nell'introduzione, il vostro è un caso di nuovo molto raro per quanto riguarda l'Italia: di azienda eh, guidata, diciamo, da da, da scienziati. Eh, Siete una truppa di fisici nucleari. Eh, Alcuni di voi, soprattutto poi mi viene in mente la storia appunto del vostro amministratore delegato Stefano Buono, eh, scienziati riconvertiti all'imprenditoria che sono casi di cui si sente parlare eh, spesso negli Stati Uniti eh, e invece dalle nostre parti devo dire sono ancora pochi purtroppo, eh, invece secondo me potrebbe essere davvero un esempio a tendere molto molto interessante. E ti dicevo, fatta questa premessa, quindi hai di fronte a te un, un, un povero umanista, uh-huh. ehm, quando dici che eh, è un nucleare sostanzialmente che si alimenterà di scorie, cosa, cosa intendi dirci? Cioè, da dove arrivano queste scorie? e come dire applicare un concetto di circolarità che però naturalmente mi risulta un po' oscura. Che, che cosa sono queste scorie che utilizzate?
2: Quando, quando oggi parliamo di energia nucleare ci sono due spettri attorno a questa materia, due spettri che insomma, alimentano, animano un po' l'opinione pubblica. Da una parte la sicurezza quindi la preoccupazione che deriva da incidenti che ahimè sono avvenuti nel passato e che sono stati anche eh, narrati eh, in una maniera tecnicamente magari non, non sufficientemente precisa per poter insomma, tranquillizzare l'opinione pubblica e sulla sicurezza comunque dicevo la tecnologia ha fatto dei passi da gigante e i reattori di quarta generazione, quelli ultra velo- veloci come quelli che noi produciamo, eh, sono, danno delle garantie di sicurezza passiva. Dall'altra parte però noi sappiamo che eh, oggi quando si parla di impianti nucleari si parla anche della difficoltà legata al fatto di dover gestire le scorie che vengono prodotti dagli impianti nucleari in essere. Ora, eh, i reattori di nuova generazione, quelli appunto di cui Nucleo si occupa e che ha come obiettivo di produrre, sono reattori che sfruttano una caratteristica fisica di eh, processare il combustibile nucleare e producendo, come gli attuali impianti nucleari, delle scorie. Ora, queste scorie possono essere riutilizzate nello stesso ciclo di combustibile e reimmesse nel ciclo di combustibile in maniera circolare fino all'esaurimento. Ora, eh, questa caratteristica, che è una caratteristica fisica dei reattori di quarta generazione, reattori veloci, cosiddetti eh, modular fast reactor, questa caratteristica fisica ci ha Convinto dell'opportunità a questo punto di creare direttamente del combustibile anziché partendo dal combustibile per eccellenza nucleare che è l'uranio, eh, partire dalle scorie prodotte dagli attuali reattori nucleari. Che sono l'uranio impoverito, per così dire, e il plutonio. Queste sono le scorie che, anziché essere gestite e, ehm, con tutte le preoccupazioni del caso che animano un po' tutti i governi, noi siamo invece alla ricerca di queste scorie per poter creare la nostra fabbrica del combustibile che a partire proprio da queste queste scorie produrrà un combustibile sostenibile perché, appunto, come dicevo, produrrà scorie a sua volta che verranno riemesse nel ciclo di combustibile.
1: Ecco, quindi sostanzialmente minimizzate... uno dei grandi temi, come dicevi tu prima, che hanno in qualche modo poi costruito, eh, attorno a cui si è costruita la narrazione sul nucleare, uno era quello della sicurezza e l'altro quello del sì, ma momento, qua nascondiamo un po' di polvere sotto il tappeto, talvolta per questo tappeto è proprio sottoterra, voi prendete quelli che sono gli scarti del centrale di vecchia generazione, perdonami se ripeto, ma è perché Mm aiuta me stesso, li rimettete in un ciclo che poi a sua volta ha una produzione di scoria, cioè eh, c'è comunque alla fine eh, qualcosa che che, che fuoriesce oppure c'è la possibilità del tutto di annullare la produzione di scoria? Allora, ci
2: sono delle minimi parti di scorie che non sarà poi conveniente reimmettere all'infinito nel ciclo combustibile. Quindi, ma stiamo parlando veramente di quantitativi che sono veramente assolutamente minuscoli e non paragonabili neppure con quelli che oggi vengono prodotti.
1: E per quanto riguarda invece la sicurezza, sempre io, io ormai ho perso il conto delle generazioni del nucleare di cui ho sentito parlare. Sarebbe curioso, poi io non farò appuntare che per la prima generazione, la seconda generazione. Voi siete alla <ride> quarta, quinta, noi no? siamo
2: alla quarta, alla quarta generazione, siamo alla. La quarta generazione è una, una generazione che comunque eh, pone le sue basi, ormai insomma, sono già due o tre decadi su cui molti scienziati in tutto il mondo stanno lavorando. e La quarta generazione ha come caratteristica quello di migliorare l'efficienza Del del combustibile, quindi anche quando si utilizza si parte insomma a parità di combustibile che viene utilizzato in reattori di quarta generazione rispetto a quelli precedenti, sono sono molto, molto, molto più efficienti. Dopodiché, eh, appunto, questa caratteristica di ehm, reattori veloci, cioè bombardati con dei neutroni veloci, eh, sicuramente rappresenta un un elemento eh, a favore invece della. riduzione delle scorie come dicevo perché vengono prodotte e reimmesse nel ciclo del del combustibile. La sicurezza a cui eh, faccio riferimento che è tipica di questa generazione di reattori eh, viene salvaguardata e garantita da differenti tipologie di tecnologie soprattutto per quello che riguarda il sistema di raffreddamento. Nel nostro caso il sistema di raffreddamento che offre appunto una sicurezza passiva è il piombo, il piombo liquido, piombo liquido che ha delle caratteristiche tali per cui anche di fronte ad una reazione incontrollata della, della, della figlia nucleare che cosa succede? Che il piombo che eh, viene utilizzato normalmente a temperature alte, quindi a liquido, indurendo diventa una sorta di sarcofago e quindi assolutamente garantisce una sicurezza passiva per cui non potrà mai essere possibile una fuoriuscita di, eh, di reazioni e di radiazioni nucleari. Questo è il, il, il concetto di, 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 sicurezza, di sicurezza passiva. Questi reattori hanno anche ehm, una caratteristica molto tipica di quella che l'industria nucleare oggi, una volta si parlava di mega centrali, mega progetti, oggi invece eh, la fabbricazione molto più efficace ed efficiente si basa sulla produzione di small modular reactor, addirittura reattori trasportabili di dimensioni eh, 3 metri di diametro per 4-5 di altezza, quindi eh, dei, dei, dei reattori veramente molto piccoli che possono eh, trovare delle applicazioni immense, molto numerose molto agili. È il mini nucleare
1: guy. questo, è quello, quello di cui si, si è parlato negli ultimi anni come co, sotto la definizione di mini nucleare e a me ha affascinato molto guardare tra l'altro poi studiando un po' dei, dei, dei tanti materiali tra l'altro che, che, che voi stessi pubblicate e poi un po' di pubblicazioni che sono state fatte a vostro Riguardo, eh, la cosa che mi, mi ha colto un po' di sorpresa, io penso sempre al nucleare come ad, un, ad, un, ad una tecnologia, da, appunto come dicevi tu, da grande impianto di sistema, e eh, invece vedevo che le prime applicazioni che immaginate, se non mi sbaglio, anche per i vostri primi prototipi, infatti sono dei reattori ad utilizzo aziendale cioè come se io sì, fossi una, una fabbrica che mi acquisto una fabbrica. Uh, Ma uh, mi, fa,
2: mi fa veramente anche molto piacere che già eh, numerose eh, aziende che magari sono anche impegnate in business di sostenibilità in cui producono in maniera sostenibile eh, hanno delle filiere di produzione appunto sostenibili sarebbero fortemente interessati a lavorare con noi per per avere proprio il loro primo reattore nucleare che possa sopperire a questo straordinario fabbisogno energetico eh, al quale insomma andiamo, andiamo incontro anche con dei costi che sono veramente straordinari perché poi non abbiamo toccato un tema eh, quando io dico che… Eh, le, i reattori di, di quarta generazione sono molto più efficienti paragonati con i reattori in essere eh, non mi sto neppure conf- sto dicendo anche che sono estremamente economici rispetto ai reattori di vecchia generazione e quindi neanche faccio il paragone con il ahimè, insomma, la crescente eh, il, il, il costo crescente della, dell'energia che come sappiamo rappresenta uno dei più grandi problemi degli ultimi tempi per le industrie come per i privati.
1: Ecco, hai anticipato infatti una mia domanda, quella della sostenibilità economica, perché riesco ad immaginarlo come un'industria se eh, faccio molta fatica ad immaginare la sostenibilità, diciamo, dal punto di vista di un'azienda, oppure anche eh, se è parlato di motori di navi, ad esempio, che voi potreste essere in grado di, di realizzare, mi chiedo, ma sono, sono questi, guardano solo alla NASA oppure c'è anche la, 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 la medio grande impresa eh, italiana che potrebbe rivoluzionare il proprio approvvigionamento Ass- energetico, quindi voi immaginate un qualcosa che possa essere effettivamente commercializzato, mi appassiona questo termine applicato al nucleare.
2: Sì assolutamente sì assolutamente sì contrariamente appunto ai centri di ricerca noi abbiamo veramente un forte senso di responsabilità anche nei confronti dei nostri investitori e abbiamo un approccio industriale noi vogliamo veramente riuscire ad offrire delle soluzioni che siano utilizzabili dalle piccole e medie imprese eh, così come andando ad esplorare anche dei dei settori quali quello che hai appena citato quello del, del navale che sicuramente è un ambito estremamente importante e interessante dove si possono offrire delle soluzioni molto più efficienti ed ecologiche rispetto alle, eh, alla situazione
1: mi attuale. chiedo, hanno, visto che immagino che abbiate già un po' eh, guardato, un po' annusato il mercato, hanno paura quando, quando eh, bussate dal loro porto, immagino l'imprenditore eh, dico italiano ma anche di, di altri paesi europei o del mondo e eh, dice, aspetta, mi metto eh, in fabbrica No, una centrale nucleare e subito mi vengono in mente dei timori di, di sicurezza, di possibili incidenti e quant'altro. Com'è la, la, la risposta che oggi voi vivete? Te ribadisco, una, una paura che non giudico in alcun modo, ma che eventualmente riterrei eh, naturale, se vogliamo, visto eh, anche il tipo di narrazione che è stata fatta negli ultimi eh, decenni.
2: Bene, eh, ti rispondo in due modi. In primis dico che noi siamo veramente molto concentrati sul costruire ciò che abbiamo promesso e quindi siamo molto concentrati eh, nel creare la migliore squadra possibile e abbiamo veramente dei ragazzi straordinari, straordinari davvero che abbiamo raccolto un po' da tutte le università siete oggi? italiane. Oggi siamo circa 130-140, ormai perdo il, nu- perdo il conto perché ogni giorno appunto, arrivano nuove persone e il, la maggior parte insomma, del team è in Italia, di origine italiana, molti, molti colleghi sono ragazzi che lavoravano all'estero, un ingegnere nucleare oggi in Italia aveva poche speranze di poter lavorare in Italia e li abbiamo raccolti con, con un entusiasmo e devo dire c'è un Entusiasmo pazzesco eh, nella nostra nostra squadra e comunque un team internazionale perché ci sono tanti ragazzi che invece vengono dall'estero e abbiamo contemporaneamente stiamo costruendo le squadre in Italia e eh, e, in Italia e, e in Francia. Uh, scusami mi hai fatto questa domanda quindi mi sono persa per, la prima perdonami, perdonami, no, no, la, no.
1: La, la prima era quella relativa al, al rapporto allora, che avete con, con, con i possibili perfetto, acquirenti
2: ottima, sì, ottimo punto Allora, noi siamo molto concentrati su questa fase realizzativa e costruttiva perché noi dobbiamo eh, rispettare la roadmap che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo dichiarato E devo dire la verità, non è ancora la fase in cui noi ci muoviamo verso gli imprenditori o verso le imprese alla ricerca di quelli che potranno essere i nostri futuri clienti. Anche in questo caso siamo stati piacevolmente e straordinariamente sorpresi dal fatto che spesso sono le stesse industrie che ci cercano, chiedendo ma quando sarete pronti quando (ride) potremo incontrare che ci invitano a raccontare la nostra storia Eh, devo dire cosa che facciamo con con un entusiasmo straordinario perché è veramente eh, è veramente una storia una storia straordinaria tu prima hai parlato insomma di una squadra anche di persone, di scienziati, di persone con grandi competenze, anche noi, i tre fondatori, abbiamo storie completamente diverse ed è proprio la complementarità del nostro approccio che rende, secondo noi, straordinaria la, la, nostra, la nostra avventura. Quella di Stefano l'abbiamo, l'abbiamo già raccontata, insomma un unicorno di, di, insomma, di fama anche internazionale. Luciano Cinotti, che è il nostro Chief Scientific Officer, 75 anni che da tutta la vita ha dedicato a ottimizzare quella che era una tecnologia che dal suo punto di vista doveva trovare la luce già vent'anni fa. E quindi siamo alla ricerca spasmodica del recupero di una, di una generazione di nucleare e quindi lui eh, lavora con noi e anima anche questi ragazzi giovani, ai quali insomma, non, non credo nei loro occhi di poter lavorare con persone con tanta e con tale esperienza. E infine a mia volta io sono sì un fisico nucleare come background, tutta la vita però ho lavorato nel mondo della consulenza prima e del, del banking, della finanza. Successivamente, quindi il mio apporto oggi è, è soprattutto focalizzato insomma sul creare una grande azienda, quindi portare la mia esperienza manageriale e soprattutto insomma la mia forte motivazione a creare una squadra straordinaria quale quella che insomma stiamo portando avanti, devo dire veramente una, un'avventura di cui mi emozione sempre, ogni volta che ne parlo, è passato già un anno, ma ogni volta che ne parlo dico è veramente una cosa bellissima e insomma alla quale stiamo dedicando tutta l'energia in corpo che abbiamo e
1: eh, sì infatti di, di, di Stefano Buono uh, n- n- su Stefano Buono non ci siamo soffermati troppo perché è una storia perlomeno, nel mondo, nel mondo diciamo del, del, um, dell'innovazione in Italia nota parliamo di una persona che ha lavorato a strettissimo contatto al CERN con, con, con Carlo Rubbia eh, che ha fondato AAA una società che è stata venduta pochi anni fa a Novartis per quasi eh, 4 miliardi devo dire che poi il il vostro team è molto interessante, noi che siamo abituati a parlare di start-up, lo dico davvero con una connotazione positiva, in un mondo con delle start-up soprattutto in Italia quasi dominato dal giovanilismo nel bene e anche nel male, secondo me ci sono dei limiti tutto ciò, invece applicare cioè veder mischiata questa grande esperienza che avete voi a, um, eh, diciamo, a, ad un mondo, ad un approccio da, da, da start-upper la trovo, la trovo molto, molto interessante a questo riguardo proprio per collocarvi anche in uno scenario di mercato eh, noi qua, dall'Italia palesemente vi guardiamo con, con occhi sognanti perché eh, ci sono poche realtà come la vostra mi chiedo a livello europeo, mondiale avete eh, una concorrenza do, do, dov'è la concorrenza più sviluppata in, penso a paesi come la Francia poi sicuramente anche gli Stati Uniti che stanno, soggetti che stanno lavorando nella vostra stessa direzione
2: Allora noi ovviamente per conoscere il mercato conosciamo e monitoriamo anche tutto quello che sta succedendo nel mondo e posso dire che ci sono circa 25 progetti che possono essere paragonati al nostro, anche se ciascuno di noi è con, con leggere differenze e con la forte convinzione da parte nostra di avere dalla nostra una tecnologia particolarmente innovativa e, e, e quindi fortemente determinato insomma, a raggiungere gli obiettivi in tempi molto rapidi. Stiamo parlando di progetti che sono presenti un po' in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, ma anche insomma, in Russia, in Cina... Eh, ci sono realtà anche, anche europee eh, non li consideriamo competitor un po' perché eh, per alcuni di loro noi consideriamo veramente di avere una tecnologia e un approccio che, che insomma ci convince maggiormente soprattutto perché il bilanciamento energetico è un, un, un mondo talmente ampio e talmente assetato di trovare delle soluzioni che veramente c'è spazio c'è spazio per tutti. Eh, ci capita spesso eh, di eh, essere contattati e noi di contattare proattivamente i responsabili dei progetti cosiddetti competitor con i quali abbiamo delle piacevolissime conversazioni e troviamo talvolta degli ambiti di collaborazione eh, sui quali possiamo magari lavorare insieme, lavorare insieme non fosse altro che lavorare in termini di lobby sulla parte di regulation che è insomma la parte su cui ovviamente dovremo tutti lavorare per poter eh, rendere insomma compliant tutti questi reattori che saranno resi disponibili auspicabilmente nel corso del prossimo decennio. Quindi considero più partner che competitor, poi ci saranno sicuramente dei competitor, eh, ne abbiamo uno illustre come quello come Bill Gates, eh, capo di TerraPower, ma eh, anche in questo caso la tecnologia è abbastanza simile, ma il sistema di raffreddamento, quello di cui parlavo prima, al no? piombo, eh, invece nel loro caso parla di sodio che è la tecnologia immediatamente prima, quindi una tecnologia che è stata superata da quelle che sono le nostre
1: ricerche. Ti faccio un'ultima domanda che immagino vi chiedano tutti, parzialmente abbiamo già risposto. Mi dai una timeline, una linea temporale eh, per identificare... Quando, perché questa è una domanda che ci si può, al di là di quante volte l'abbiano posta voi, ma che ci si pone tantissimo, talvolta anche nel dibattito pubblico, eh, quando si pensa al nucleare. Quindi questo tipo di tecnologia che abbiamo detto è essere una tecnologia sostanzialmente imparagonabile alle precedenti dal punto di vista della sicurezza e che risolve in buona misura anche eh, il tema delle scorie, quindi i due grossi temi del, del, dell'avversità, se vogliamo nucleare. Eh, quando potrebbe essere disponibile? Dicevi un primo prototipo non nucleare in Italia fra 4-5 anni.
2: 4 anni, sì, 4-5 anni e eh, ulteriori 3-4 anni per poter avere invece il prototipo funzionante, funzionante con combustibile nucleare. Da lì in avanti la produzione industriale. Quindi noi stiamo parlando di un orizzonte temporale di eh, 10 anni per poter proprio... Vendere su, su produrre su scala industriale questi reattori in funzione anche di quelle che potranno essere le applicazioni, abbiamo detto, industriali, navali, eh, a fini di produzione energetica e, e semplicemente eh, e così via.
1: Ti faccio un'ultima domanda. Una centrale di questo tipo, un, un reattore come quello di cui, parlando, di cui abbiamo parlato fino ad oggi, quindi quello a cui state lavorando in termini di prototipo, che potenza potrebbe raggiungere, quindi in termini di approvvigionamento. Allora, il nostro,
2: noi avremo, il prototipo sarà di 30 megawatt, mentre eh, quello, il prodotto, diciamo, f- finale, target, quello più ottimizzato da un punto di vista di produzione dell'energia elettrica è tenato sui 200 megawatt.
1: Ti chiedo di nuovo, ricordati sempre con chi stai parlando, 200 sì. megawatt, eh, quante case potrebbe illuminare adesso perché se andiamo sull'industria è difficile da dire quante, 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 quante famiglie allora
2: va allora 200 megawatt diciamo che può tranquillamente eh, alimentare una, una una città una grande città quindi questo mentre il 30 megawatt piccoli quartieri una grande città invece potrebbe essere eh, potrebbe essere alimentata da un, un 200 wow. megawatt
1: Beh, se questi diciamo con, con mm. questi numeri chiaramente anche i 10 anni diventano un orizzonte temporale sì. Uh, più, più breve in qualche probablemente... modo
2: assolutamente
1: Elisabeth io ti, ti ringrazio per aver innanzitutto per av- aver avuto la pazienza di dialogare con un, eh, con, con un decisamente non scienziato però molto curioso eh, di quello che fate eh, la vostra è una storia eh, imprenditoriale secondo me eh, molto molto interessante raccomando a tutti ancora di, di seguire come andrà avanti la storia di eh, di Nucleo e, e che può dare sicuramente fiducia anche da un punto di vista non solo di come potrà cambiare il panorama il panorama startup in Italia eh, ma eh, soprattutto poi nella sfida ai cambiamenti climatici e alla questione energetica grazie mille Elisabetta Rizzotti.
2: grazie grazie a te, grazie davvero a tutti e a presto
1: a presto, <ride> ciao ciao